0: Sean bienvenidos todos al capítulo número 23 de su podcast favorito El Golpe. Les narra Manuel Zambrano y el día de hoy hablaremos sobre algunas consideraciones de las elecciones, por supuesto, y sobre qué incidencias tienen estas elecciones en la región. Haremos un pronóstico modesto al cabo de cuatro años de la gestión del nuevo presidente Joe Biden y me compadezco de todos mis colegas venezolanos que esperaban que el resultado de estas elecciones fuera diferente. Así que empezamos. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much, America. We did it! Can you believe it? I honestly kind of can't. It's been so long since something good happened. Thank you, everybody. Like Joe, I am humbled and honored to be the first female, the first. American and the first biracial vice president. Las palabras que usted acaba de escuchar no pertenecen a Joe Biden ni a Kamala Harris, sino que pertenecen a Jim Carroll imitando a Joe Biden y a Maya Rudolph imitando a Kamala Harris, que le quedó impecable. Y de esa manera empezamos el día de hoy. Trump es still your It's legal for them Pennsylvania Donald Trump la elección, creo que to steal la elección. Primeramente lo que debo decir es que vamos a mencionar algunas cosas que probablemente yo, usted había escuchado, ya sabía, pero lo aclararemos con fines argumentativos, ya que el podcast se está realizando dos o tres días después de las elecciones, tomando en consideración que las elecciones tomaron un tiempo prolongado en, en cerrar eh, el, el conteo de votos. Vamos a aclarar cómo funciona el el sistema electoral en este país. Y lo primero primero que debo decir es que son 538 comisarios que conforman el colegio electoral. Probablemente eso ya usted lo sabía. Estos son los encargados de elegir al próximo presidente y no a la ciudadanía ciudadanía directamente. Este sistema, según muchos analistas, tiene un origen considerablemente racista. Incluye, entre otros factores, por supuesto, la falta de representación las representatividades y la asimetría del, del, del peso electoral que poseen los estados. Vermont o Montana tienen tres colegios electorales y California, por ejemplo, tiene 55. Eso hace que sea más asimétrica, sobre todo a la hora de hacer campaña electoral. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que se trata de un régimen presidencialista, por lo que se celebran elecciones tanto para escoger las cámaras legislativas como para elegir el presidente. Asimismo, Dado que se trata de un sistema federal, tiene varios niveles de gobierno. El federal, el estatal y el local. ¿De acuerdo? A continuación se analizarán únicamente las elecciones a nivel federal. El poder legislativo estadounidense es bicameral. Eso quiere decir que está contando con una Cámara Alta, que es el Senado, y una Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. La primera, la Cámara Alta, el Senado, está compuesta por 100 miembros dos por cada estado que ocupan su cargo durante seis años y son reemplazados de manera rotatoria. Y la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, cuenta con 435 miembros escogidos cada dos años que se reparten entre cada estado de manera proporcional a su población. Los miembros de ambas instituciones son escogidos por el electorado de forma directa. Además, las elecciones legislativas coinciden o con las del Ejecutivo, con la, la, la mitad del mandato de este, por lo que estas últimas se les suelen conocer como midterms. Ahora bien, hablando ya concretamente sobre el mapa de resultados, el escrutinio no aún no terminaba. Ayer, por ejemplo, cuando se grabó el podcast 8 de noviembre, sin embargo, Joe Warren ya fue declarado como presidente electo de los Estados Unidos al ganar los estados de Pensilvania y Nevada. Después de largos días de incertidumbre, la carrera presidencial quedó definida, según el escrutinio de New York Times, de Associate Press y de Edison Research, más de 145 millones de votos han sido contados después de las 12 horas, tiempo del este del 8 de noviembre. El triunfo proyectado de Joe Biden en terrenos trascendentales como Pensilvania, quien dio apenas resultados debido a los votos por correo. Esto hace imposible que Trump lo pueda alcanzar. Recordemos que Trump, de hecho, lanzó un tweet diciendo: Paren. Paren de contar los votos. Él sabía que no iba a ganar eh, los votos por correas porque tienen una mayor presencia demócrata. Ahora bien, Trump insiste en fraude electoral. Mientras los principales republicanos siguen divididos el domingo, seguían divididos el domingo sobre felicitar al presidente electo Joe Biden o declarar terminada la elección, los asesores más cercanos al presidente Trump continúan informándole sobre los posibles recursos legales, según un funcionario de la Casa Blanca. Giuliani, Rudolph, Giuliani, el abogado personal de Trump, ha alentado a ese camino con más fuerza, mientras que la mayoría de los otros asesores de Trump han dicho en privado que las posibilidades de cambiar los resultados de las elecciones a través de varios desafíos judiciales son extremadamente escasas. La campaña de Trump anunció el domingo que el representante Doug Collin de Georgia liderará su equipo de recuento en el estado, donde el esfuerzo comenzará tan pronto como concluye el escrutinio de boletas. Por cierto, yo acabo de recibir ahora la un, eh, campaña que tienen en change.org sobre recuentar votos y el número, el, la meta son 3 millones de solicitudes, de 3 millones de, de firmas y tiene 2 millones 86 mil y va subiendo. Bueno, igual eso no, dice, eso no quiere decir cambian las cosas. El presidente Donald Trump sigue sin dar mérito al triunfo de Joe Biden y sentenció que las máquinas electorales se encuentran corruptas. El mandatario sentenció que, abro comillas, creemos que estas personas son ladrones, las máquinas de la gran ciudad están corruptas. Esta fue una elección robada, cierro comillas. La mayor encuestadora de Gran Bretaña escribió esta mañana que esta fue una, claramente una elección robada, que es imposible imaginar que Biden superó a Obama en alguno de estos estados. Muchos analistas también sugieren de que realmente es difícil que haya una elección robada, que que haya sido truncada las elecciones porque necesitaríamos de un sistema o de una gran estructura de personas y una gestión eh, muy grande para, para poder subordinar estas elecciones en favor de, en favor de Trump y obviamente los sistemas, eh, el sistema electoral estadounidense no lo permitiría si fuera algo tan colosal entonces tomando eso en consideración muchos analistas dicen que es muy difícil que se hagan, se hagan trampas en estas elecciones Uno uno le puede conseguir yo le puedo conseguir personalmente mil mil defectos a este país, de verdad lo reconozco. Pero sí puedo reconocer que sus instituciones son muy sólidas. Por lo tanto, no creo que haya habido un fraude en marcha. Ahora, la industria alemana ya pide a Biden revivar las relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque después de los conflictos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, durante el mandato de Trump. La industria alemana espera recuperar sus buenas relaciones con, con, con el país estadounidense. El presidente de la Federación de la Industria Alemana, Dieter Kipp, a través de un comunicado dijo, abro comillas, ahora, después de la era de Trump, se trata de reavivar nuestras relaciones y reconstruir la confianza. Añada, comillas. Recordemos que las empresas de Estados Unidos y entre la Unión Europea intercambian diariamente bienes por valor de 1.700 millones de euros, que son alrededor de 2.000 millones de dólares. Un acuerdo sobre bienes industriales y una mayor cooperación en cuestiones de reglamentación diaria en ambas partes ayudaría a ambas economías. Eh, recordemos también que por un tema corporativista entre Boeing y la otra compañía de aviación, no recuerdo su nombre, Trump eh, inició como una lucha fiscal a través de los impuestos con la Unión Europea y recordemos que Alemania es uno de los países más fuertes de la Unión Europea y se vio principalmente afectado bajo, este, bajo esta nueva forma de hacer relaciones bilaterales con los países europeos y bueno, como dice Make America Great Again pero no es ningún secreto que Washington tiene menos interés en asuntos europeos estos días y es bien sabido que las naciones europeas buscan activamente una mayor autonomía diplomática de América esto es especialmente cierto para los 27 estados miembros de la Unión Europea. Y bueno, dos cosas que quería compartir con ustedes que no eh, están sujetas a relación con el tema presidencial, pero es importante mencionarlas hoy en día. Es, por ejemplo, Pfizer, el directivo, el presidente directivo de Pfizer, el doctor Albert Poulan, dijo que la expresión que él usó fue, se puede ver la luz al final del túnel, después de que el gigante farmacéutico anunciará que su vacuna contra el coronavirus ahora es un 90% más efectiva para prevenir el COVID-19. Y se han registrado, bueno, ya todos ustedes saben, más de 50 millones de infecciones por coronavirus en todo el mundo. Y según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins, al menos 1.257.000 personas han muerto en todo el mundo. Casi la quinta parte de las infecciones en general, que de hecho... Recordemos que el día de las elecciones fue el día que mayor eh, se registró mayor número de infección. En términos de infección, recuerden, el día de las elecciones fueron 100.000 infectados ese día. Por supuesto, como todo el mundo estaba abanderando la, la, los nombres de los partidos y estábamos en un momento electoral, a todo el mundo se le olvidó el tema de la pandemia, pero fue bueno fue un número impresionante. Yo he visto las acciones de Pfizer esta mañana y efectivamente subieron. No sé en cuánto están ahora mismo, pero subieron a un máximo y bajaron. Hicieron un gap up, subieron y han venido bajando eventualmente. Ya yo hice el compra de dos contratos. Vamos a ver cómo me va con eso. Probablemente eh, si ellos anuncian efectivamente el lanzamiento de la vacuna, como lo tienen pronosticados para finales de diciembre o principios del primer trimestre de 2021, quizás las acciones suban un poco más. Debo decir que yo supongo que esta es una de las noticias que estaba esperando Trump antes de las elecciones para utilizarlo como recurso electoral, pero estaba confirmando una información apenas hace 50 minutos y es que Pfizer no recibió financiamiento por parte del gobierno federal, es decir, ellos no fueron parte de la operación War Speed. Recordemos que la operación War Speed fue un dinero que puso el gobierno de Trump sobre la mesa, no sé exactamente cuánto fue, pero fue mucho dinero, y se lo distribuyó creo que fue más de 3 mil millones, no estoy seguro, ya lo va a confirmar, um, con una serie de compañías farmacéuticas para avanzar en el desarrollo de la vacuna. Y bueno, yo dije, bueno, si Pfizer está dando estas declaraciones, esto es una buena noticia, o hubiese sido una buena noticia para Trump antes de las elecciones. Pero como digo ya, Pfizer ha dado unas declaraciones diciendo que ellos no recibieron el dinero de los Estados Unidos, del presidente como tal. Um, War Speed es una operación público y privada, una operación conjunta, iniciada por el presidente Trump. Y confirmo si sí, eran alrededor de 3 mil millones de dólares que distribuyeron entre varias farmacéuticas. Y es así, queridos amigos, como llegamos al final de esta edición. Eh, les recuerdo que si les gusta el contenido que estamos promoviendo aquí en este podcast Por favor suscríbanse en cualquiera de las plataformas Y además de eso, síganme en Twitter Y así pueden hacer alguna, algún comentario referente a la forma en que se comparte este contenido También les quería decir que estamos estrenando el nuevo, nuevo logo del golpe Así que si también quieren hacer algún comentario referente a eso, son bienvenidos Agradezco a todos por escuchar el programa y nos vemos en una próxima oportunidad.